1: no
2: it's cool <h <h>. <h <h> <laughs> tova podcast is cool it sucks it's cool sucks. it's cool it
0: sucks it's cool it sucks no it's cool it sucks no it's cool no it sucks it's cool oh no I think it starts.
1: <laughs> 18.35. Guten Abend allerseits. 12 Jumbo Burger und eine kleine Diätkohle. Ohne Eis. Ein Schälchen Kaffee. Wie möchten Sie? Wie immer flüssig, stark und schwach. Wie viel Zucker? Zwei ungerade Würfel. Das hab ich
2: sehr vermisst. I
1: want my
0: ich glaube, du musst immer was zu die Rübe gehen lassen, aber nicht unter 9 mm, mein Junge. Ich
2: habe mich vor Beginn der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand der beiden Moderatoren überzeugt. So, ja, was machen wir jetzt? Hello everybody on Tova Podcast. Stiefel, wunderbar. Okay.
0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, hier ist der Tohuwa-Podcast, die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Ich bin Vollidiot, Bivis und wie immer im Außenstudio Erding bei München ist Arschgesicht, Butthead.
2: Hallo
1: Mario, ich grüße dich. Ja,
0: und unsere Hörer sicherlich auch, weiß ich jetzt nicht, die sind ja auch nicht, nicht zu verachten, oder?
1: Achso, die muss ich auch. Grüßen. Ja, mach doch mal. Oder wenn mach das doch mal. sein muss, ja, dann einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sehr schön, die Reihenfolge hast du gut eingehalten. Die Muss man das so sagen, oder? Gender ja,
1: korrekt. Also, nee, wie in der aktuellen Debatte: Frauen, Ladies first. Du
0: kannst auch das so machen: Hörerinnen, dann ist es auch korrekt. Hörerinnen, das ist äh, die.
1: Und Hörer außen. Ja. Hörerinnen, Hörer außen. Sehr gut. Mach mal.
0: Genau, das mal. genau so machen wir das. Dann sind wir konkret wie bei Anne Will, die das auch perfektioniert hat schon. HörerInnen, ZuschauerInnen und Außen. Genau. Ähm, die Meldung der Woche für mich war, Beavis und Butthead kommen zurück. Kennst du die?
1: Mhm. Nee, kenne ich nicht. Wer war das? <lacht>
0: Klär mich auf. Aufklärung. Das zeigt eindeutig, dass wir vorab nichts absprechen. <lacht> Beavis und Butthead, das war MTV-Kult. MTV sagt ja was. Hast du früher auch mal geguckt in den 90ern, als es noch unverschlüsselt war. Ich glaube, war.
1: sogar in unserer letzten Folge habe ich ähm, explizit auf MTV verwiesen. Deswegen? Ja, natürlich kennen wir MTV, weil es gab noch nichts, es gab kein Internet, ja. es gab kein vernünftiges Fernsehen. Du würdest mir jetzt widersprechen. Das Einzige, was ich eigentlich früher gemacht habe, ist Limo trinken. Das haben uns unsere Eltern damals noch nicht verboten. Die haben uns kastenweise Limo gekauft und Limo trinkend hat man am Nachmittag MTV geschaut.
0: Ich habe auch cool. habe auch Limo getrunken, bis ich irgendwann mal Sodbrennen gekriegt habe und seitdem trinke ich keine Limo oder nur noch extrem seitdem stark... Bier. Seitdem trinke ich Bier oder ganz stark verdünntes äh, Süßes... Nee, du, trinkst
1: ja, du trinkst ja eigentlich überhaupt keinen Alkohol, oder? In deiner Freizeit.
0: Aber nur in meiner Freizeit.
1: Ja, das hat jetzt zwei Gründe. Entweder hast du nie Freizeit oder, ja. ähm, weil ich kenne dich eigentlich nicht als Alkoholiker. Sonst, alle, alle meine Freunde sind Alkoholiker. Ja. Also jedenfalls, immer wenn ich sie sehe, ja. haben wir eine Flasche Alkohol in der Hand. Ja. Ähm, ich auch, also ich zähle auch dazu. Also wenn man sich jetzt das nur mal bildlich vorstellen kann, wenn wir uns treffen, hat jeder von uns immer Alkohol in der Hand. Drogen, um das mal so zu thematisieren und du bist der Einzige, den ich kenne, der diese Form von Drogen meidet. Deswegen meine Frage an dich, auch wenn wir natürlich jetzt wieder abschweifen, wie schaffst du das?
0: Der Kelch ist an mir vorübergegangen. Ich bin, äh, ich bin äh, da nie dran gekommen. Ich weiß nicht. Ich habe, oder ich habe es mal gekostet und es hat mir dann einfach nicht geschmeckt. Und seitdem lasse ich es bleiben. Was aber nicht heißt, dass ich nicht bei dir auch schon mal einen hefeweizen getrunken habe oder irgendwie sowas. Also das äh, in Gesellschaft unter Zwang, unter Androhung von Gewalt trinke ich auch mal einen mhm. Sekt oder irgendwie so einen Erdbeer Kindersekt oder was auch immer. Aber das ja, eher selten.
1: Das ist dann schon das das, das höchste der Gefühle. Ja. Schade eigentlich, weil bei Benjamin zum Beispiel, ähm, da haben wir es geschafft. Ja? Den haben wir einfach frühzeitig, rechtzeitig wirklich ordentlich abgefüllt und seitdem hängt da an der Flasche. Finde ich gut.
0: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Benjamin, wenn du das, wenn du das meinst, dass es korrekt zu so wiedergeben ist, dann äh, alles okay. Wenn du dich beschweren möchtest, dann Post. At tovapodcast.de Ich sage jetzt mal Bibis und Buttit für dich, weil alle anderen wissen ja, wer das ist. Bibis und Buttit mhm. waren der Inbegriff politischer Inkorrektheit. Also das, was heutzutage. Also nicht wir. Wir sind sozusagen echt wir?
1: und da hast du voll recht. Wir sind politisch, politisch, polemisch. polemisch. Politisch absolut inkorrekt. Ja. Was absolut schwer ist für uns, weil ich meine, Trump ist ja jetzt schon immer inkorrekt. Wie können wir noch inkorrekter werden als Trump? Also das ist, das ist eine große Herausforderung. Ich sehe mich jetzt
0: nicht in Konkurrenz mit Donald Trump, aber... Ähm ich würde mal auch sagen, nicht. es ist auch schwer an Bibis und Batte dran zu kommen. Die waren also seit 92 bei MTV auf Sendung. Es gab eine eigene... <lacht> Eig ja. <lacht> also ich sage, du, du kennst die doch ein bisschen. Du hast mich vorhin angelogen. <lacht> die hatten eine eigene ich Serie. Niemals! Es gab immerhin 200 Folgen. Ich habe Folgen. gelernt.
1: Ich habe gelernt. Sage stets die Wahrheit. Sage immer ja? die Wahrheit. Ja, aber ja, sage ja, ja. nie die ganze Wahrheit.
0: Es gab fast 200 Folgen und dann war eine lange Pause. Wow. Also ich, weiß, ich weiß nicht, bis, bis, ob es bis 2000 ging. Ich glaube bis 97. Also es ging irgendwie, war in den 90ern. Und dann gab es sehr, sehr wird der Grund
1: gewesen sein, warum MTV einfach eingestellt Dann, wurde, weil es genau. keine Folgen mehr Beavis butt äh ich glaube
0: auch so war es. Also das waren ne, zwei absolute Vollidioten, die dann immer Videos geguckt haben und die kommentiert haben und die sich den bl größten Blödsinn ausgedacht haben, den man sich überhaupt ausdenken kann. Und äh, wenn man äh, das so sieht, dann wird man Parallelen zu späteren äh, Serien wie zum Beispiel South Park feststellen und dessen äh, Erfinder hat dann auch mal gesagt, Beavis und Buttit ist tatsächlich sein Vorbild dann auch gewesen. Also es war Vorbild für vieles, was danach für Erwachsenen Serien im Animationsbereich gekommen ist. Und jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Grund, warum ich darüber rede. Es gibt neue Staffeln von Beavis und butt und zwar Comedy Central, den man in Deutschland auch umsonst und gratis empfangen kann, äh, hat einen Auftrag gegeben an Mike Judge, den Gründer, den Erfinder dieser beiden Vollidioten, zwei neue Staffeln zu machen, plus weitere Specials und das ist also nicht nur eine Staffel, man sagt ja sonst immer, ja machen wir mal einen Test, machen wir erstmal eine Staffel, so ein paar Folgen. Gleich zwei Staffeln haben die bestellt, die wollen ihr Programm also ein bisschen umkrempeln und dann auch Specials und so weiter. Also Beavis und Budget kommen wieder, gerade jetzt, wie ich finde, in einer Zeit, wo doch extrem immer sehr viel auf politische Korrektheit geachtet wird. Ich weiß nicht, wie... Findest du? finde ich sehr, okay. weil ich weiß es auch von Leuten wie zum Beispiel Harald Schmidt, der heutzutage seine Sendung nicht mehr so machen könnte, wie er es früher in den 90er Jahren gemacht hat. Da würde sofort... Der ja, macht doch
1: gar keine Sendung. Mehr oder? Auch, auch unter also, anderem
0: auch deswegen. Also es würde einen Shitstorm jeden Tag geben ohne Ende und man hätte viel mehr damit zu tun, solche Sachen. Du bist ja halt
1: transparenter, also du musst dich natürlich gleich dem Internet ähm, ähm, Pöpel stellen.
0: Ja, und das will man aber doch nicht. Also ich habe keine, ich hätte da keinen Bock drauf, deswegen muss man da echt vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, wie die das jetzt hinkriegen wollen.
1: Es ist ja ganz einfach. Du machst es einfach aus. Schalt dieses Internet einfach ab und schon kriegst du keinen Shitstorm. Totale einfache Lösung.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich die einfachste Lösung. Mhm. Mich würde mal interessieren, was die Vögel im Garten deines Vaters von der Meldung halten, dass Bibis und Battet mhm, wiederkommen. Finde ich auch, ja. Kannst, ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst ich du mir mal erklären, was die gesagt haben?
1: Ich finde das eigentlich total spannend, ja, weil ich meine, so Vögel, das sind äh, Wesen, wenn man das mal übersetzt. Ich glaube, die haben sich jetzt wirklich über einen Shitstorm unterhalten. Vielleicht war das sogar ein Shitstorm, ja, ja. gerade. Was heißt? Ich glaube, es war. Ich denke mal, schon ein politisches Gespräch. Also es gibt, es gibt ja auch drei verschiedene Parteien beim Vögeln. Ja. Ähm ja, die dicken fetten Vögel. Die Schwarzen, also die Fuß, das Fußvolk, die Amsel, ah, du schaust schon, Du schielst nur böse, ich sehe dich. Ja. Wir müssen ja dazu sagen, Mario wollte unbedingt, damit ich nicht so viel Scheiße sage, äh, darf man das sagen, politisch korrekt, Nein. dass ich nicht so viel labere, wollte er unbedingt, dass er mir irgendwas zuzwingen kann, deswegen sehen wir uns hier parallel auf Video, aber ich schiebe da jetzt einfach mal so, so, so ein Glas davor, vor die Kamera, dann sehe ich dich nicht mehr. Gott sei Dank, ja. Äh, das ist eine gute Überleitung, oder? Was trinkst du heute? Ich trinke heute.
0: Ich sag dir, was ich heute trinke. Ich habe hier eine, also so eine Quetsch. Wer ist es? So eine Quetschtubenflasche. Heißt es Quetschi? Ich glaube ja, ne? was sonst Kinder mal haben und das, ich sage jetzt mal nicht, wie das heißt. Doch, ich sage, wie es heißt. Immer haben, ich also sag, ich habe nie
1: Kinder mit Quetschtubenflaschen gesehen.
0: Das, ich sage mal, wie es heißt, weil es kennt eh keine Sau, Fresubin heißt ah. das Zeug. Das ist steht ganz groß drauf, zwei Kilokalorien, also zwei Kalorien und das ist so ein Trink so ein in, in so einer, so einer Quetschbehälter äh, und Geschmack Cappuccino. Und äh, steht hinten drauf ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. In Klammern bilanzierte Cappuccino. Diät. Okay. Mit, ähm, mit Geschmack Cappuccino. Und es sind 50 Milliliter. Und jetzt versuche ich mal, das aufzunehmen. Also wenn du die
1: trinkst, nimmst du garantiert ab. Ich,
0: ich glaube, ich muss das auch aus der, aus der Tube jetzt hier zupf, äh, zapfen. Äh, ne, was ist? Zutschen.
1: Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es mhm. sieht eher aus, als ob das jetzt ähm, mhm. äh, wie heißt der? Andreas Gerst wäre mhm. äh, auf der ISS mhm. und ähm, Mario konsumiert gerade so ein halbes Schnitzel. Mhm.
0: Das kann sein, dass das ist sowas wie Astronautennahrung, so stellen wir das auch vor, weil da fliegt es nicht weg, wenn du es ins Glas gießt. Weil das ist ja ohne Glas.
1: Es scheint dir zu schmecken, also mhm. du.
0: Also was ziehst keine Mine. Es ist sehr anstrengend, weil man muss so einen Unterdruck erzeugen, sonst kriegt man das Zeug nicht rausgezutscht. Das ist sehr. Es ist dickflüssig. Und schmeckt tatsächlich also fürs
1: Homeoffice geeignet, weil dadurch macht man Gaumensport.
0: Also schmeckt so ein bisschen, wie es aussieht, so wie Fensterkit. aber auch mit Cappuccino. Spannst
1: Kappuccino. du deine Bauchmuskeln dann auch an, wenn du mhm. dazu
0: Ich glaube, ich... ich meine, Hier in Bayern macht man meine, ja eher
1: so das Weißwurst-Tutzeln.
0: Meine Zunge ja, eingeklemmt also du in, hast, in der... In, der saugst du.
1: in Bayern brauchst du sowas nicht, da brauchst du nur ein Weißwurst-Aussaugen mhm. sozusagen. Mhm. Das ist ähnlich. Äh,
0: also du musst jetzt mal gucken, ob ich das durchhalte jetzt die nächste Stunde. Hm. Ich wollte es halt leer machen, aber es ist. Ich glaube, es ist leer. Ich habe jetzt ein Vakuum erzeugt mit meinem unglaublichen äh, Saug. Ähm, wer ist das? Saug. Mit meiner Saugkraft. So, 50 ml ist in wenigen Sekunden mhm. weggesaugt. Wie viele
1: Kalo viel Kalorien? Das sind eigentlich Zwei nur, Kalorien. Das macht. ist das, das große. Zwei
0: Kalorien. Das ist das, was am größten draufsteht. Neben dem Titel, äh, ist zwei Kalorien ganz groß, steht da drauf, und ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ob man davon jetzt satt werden soll oder ob man einfach mal testen soll, wie es schmeckt. Oder ob man dann irgendwie seine Diät damit machen kann. Wenn Sie es wissen, schreiben Sie uns post.tova-podcast.de Was hat es mit diesen Quetschtuben äh, mit, mit äh, zwei kalorien haltigem äh, Cappuccino-Getränk auf sich? Was hast du
1: zu trinken heute? Ich habe ja mit Drogen angefangen und deswegen mache ich da fleißig weiter. Ich habe heute einen Sauvignon Blanc spätlesetrocken aus dem Jahre 2018 aus der Pfalz bei mir. Wie kommt's? es? Ähm wie kommt es? Äh, eigentlich ist es ein Desaster, weil ich war am Wochenende Beeren pflücken auf dem Bärenfeld. Ich habe mir ein Kilo Himbeeren gepflückt und.
0: Ähm, ein Kilo Braunbeeren.
1: Äh, und ein Kilo Erdbeeren. Und das Ganze dann püriert als Shake. Oh. Und mein Rest war jetzt noch im Kühlschrank. Und man muss jetzt sagen, das wisst ihr natürlich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer oder Hörerinnen und Hörer außen. Ähm. Ich habe das jetzt vier Tage lang im Kühlschrank stehen gelassen, das Zeug. Und es war eigentlich ein äh, biologisches Experiment. Und ich wollte es vorhin hochtragen zu, unserem, zu meinem Studio. Und leider gab es da oben schon kleine braungraue graue Bläschen und Punkte. Und es hat so ein bisschen nach Schnaps gerochen, also so halb vergoren. Ich war echt, ich bin total traurig, weil das war wirklich, das war wahrscheinlich so vom Gesundheitstrinkeffekt effekt das, das, das Beste, was mein Kühlschrank in seinen letzten zwei Jahren je gesehen hatte. Und ich habe es mal wieder verkommen lassen.
0: Also schade um die, die schönen Beeren. Und vor allen Dingen, du hast sie ja selber gepflückt, hast du gesagt. Du hast ja nicht nur gekauft, sondern...
1: Ich habe sie, hab sie selber gepflückt, ja. das ist das Tolle. Ja, das ist schade. Also selber Himbeeren frisch pflücken. Du kannst ja die besten, die besten Stücke selber aussuchen und vor allen Dingen die Hälfte einfach essen. Ja,
0: pflückt der Mann selber ja seine Beeren und lässt sie dann vergammeln. Genau,
1: deswegen habe ich gedacht, greife ich zum Zweitbesten. Das Einzige, was da hilft, sind harte Drogen. Ja. Deswegen mein Sauvignon Blanc aus der Pfalz, Weinstraße aus Meckenheim. Für den Kenner ist es ein Ort, der nicht mehr an der Weinstraße liegt. Also da gibt es nicht mehr die Bestlagen, sondern so das, das günstige Zeug wie für mich, all die Einkäufer. Und man sieht auch, der Flasche sieht man es schon an, Mario. Du kannst das sehen, die hat einen Schraubverschluss.
0: Ach so, ja, ja, okay. Aber ja. ich habe jetzt irgendwie gehört, das ist völlig wurscht, was da vom Verschluss genau. ist. Es ist äh, ja, ne? Wurscht
1: es nicht, also wenn es ist Wein. Äh, und äh, es ist total egal, du hast vollkommen recht. Aber es hat natürlich, ähm, was fehlt, ist dieser, dieser, dieser Öffnungseffekt, dieser Blub, dieses, diese Spannung. Warte
0: mal, meinst du diesen ja. hier?
1: Genau diesen. Ja. Ja, Das fehlt natürlich beim Schraubverschluss, weil den kann ja jeder Depp aufmachen. Früher, ja, hier Schatz, kannst du bitte diesen Wein öffnen? Und das war ja, das war ein, ich sage mal, da konnte man die, die Könner... Und die Weinidioten oder Hasser sozusagen wirklich voneinander unterscheiden. Und heutzutage mit so einem Schraubverschluss kann es jeder Depp aufdrehen. Das Ding. Na, oder du hast
0: dieses Geräusch, Achtung.
1: Selbst das scheint wahrscheinlich zu funktionieren. <lacht> Der Tetrapack, ne? Da gibt es übrigens den Trick, <lacht> das kannte ich selber. Ähm, das habe ich selber letztes Jahr, glaube ich, sogar am, am, äh, auf dem Campingplatz erlebt. Äh, wie öffnest du eine Flasche Wein, ohne einen Korkenzieher zu haben?
0: mit einem Stein im Zweifel.
1: Mit einem Stein oder mit einem äh, Stöckelschuh. Ach so, Von, von, ja. von den lieben Frauen, ja. den einfach reindrücken. Ich wollte
0: gerade sagen, wer von unseren Freunden hat Stöckelschuhe?
1: <lacht> da fällt mir spontan ein. Gestern war ich bei einem Arbeitskollegen zufällig spontan für ein Bierchen vorbeigefahren. Das darf man jetzt wieder. Man darf ja wieder besuchen. Ja. Ja, zwei Familien. Und äh, wir sind, ich weiß auch gar nicht, wie, auf Stöckelschuhe gekommen und meine Frage war, wie kann man darin laufen und prompt hat mir die Frau von meinem Arbeitskollegen ihre Stöckelschuhe gebracht und ich habe mit ihr gemeinsam auf der Terrasse das Stöckeln gelernt. Und ich muss sagen, Respekt, Hut ab, Stöckeln will gelernt sein, weil das ist schon, also das, das sieht bei Frauen einfach gut aus und bei mir es wahrscheinlich... Grenzwertig. Mal abgesehen von
0: den Stöckeln ich an sich, wie haben deine Füße in die Schuhe reingepasst, von der Größe her?
1: Wir hatten interessanterweise die gleiche Schuhgröße.
0: Also, sie hatte auch eine 39. Sie hat auch eine 39, ja, mit meinen zarten Händefüßlein. Ja, ja,
1: ja. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde es geil. Ja.
0: Okay, das lassen wir mal so stehen. Wir waren vorhin bei der Weinstraße und hier ist der Verkehr. Hier ist der Tohofer-Podcast-Verkehrsdienst. A4 Richtung Dresden. Zwischen Oberrabenstein und Chemnitz wird die linke Fahrspur abgehobelt. Achtung, es fallen Späne. A5 Richtung Frankfurter Main. Zwischen Offenbach und Hanau liegt ein toter Minion auf der rechten Fahrspur. Die Leute sind einfach unverbesserlich. A8 Richtung Karlsruhe. Zwischen Nippelsack und Schwäbisch Gmünd hat sich ein Eichhörnchen erhängt. Wir bitten um eine Schweigeminute. A9 Richtung München. Zwischen Herrschaftszeit und Bratzenbutzen liegt ein Seil, mit dem sich ein Eichhörnchen erhängt hatte. Uh, das hat der Winter aber ganz schön weit weggetragen. Und A71 in Richtung Schweinfurt. Zwischen Furzarschbach und Obermöser ist eine Scheibe Marmeladenbrot auf die Marmeladenseite gefallen. Die Aufräumarbeiten dauern noch bis morgen früh. Das war der Verkehr. Die Zeit ist 18.35 Uhr. Du hast mich ja natürlich auch mal am Eiswagen in Magdala besucht. Du weißt, wie das dort Traumhaftes aussieht. Traumhaftes
1: Eis. Danke. Erdbeerbecher. Sensationell.
0: Danke. Wir haben ja, ich habe ja dort, mache ich ja so, wenn ich gerade nicht senden muss, äh, darf ich in meiner Freizeit ja, ja ein bisschen. Nicht Ei
1: oft der Fall. Darf ist. ich in meiner
0: Freizeit ja Eis verkaufen äh, beim Imbisshase in Magdala an der A4? Und. Da habe ich aber auch noch einen ganz lieben Kollegen, das ist der Mirko, der die Hälfte der Woche dort auch ist und dann dort Eis verkauft. Und der hat mich neulich ganz ähm, entzückt angerufen abends und hat erzählt, dass die Pudis da waren. Also die haben sich, die, die legendären Alt-wie-ein-Baum-Pudis, die älteste Rockband nach den Rolling Stones, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Rekord gibt, auf jeden Fall sind die ja schon sehr, sehr lange im Geschäft gewesen, muss man sagen, sie haben vor zwei, drei Jahren aufgehört mit Touren, machen aber ab und zu natürlich auch nochmal Musik und sind auch noch ähm, im Rudel unterwegs, sage ich mal, zum Teil und das war auch jetzt der Fall. Und zumindest wurden Dieter Quaster Herrtrampf erkannt und Peter Bimbo Rasüm. Peter Rasüm ist seit 1997 dabei, ist dann Nachfolger von Bassist Harry Jeske Und Dieter der Quaster Hertrampf ist Leadgitarrist und Sänger und seit der Gründung '69 bei den Pudis dabei. Die beiden wurden erkannt und ähm, ich habe dann also von meinem Mirko erfahren, dass die nicht irgendein Soft-Eis, sondern die haben einen Erdbeerbecher bestellt jeweils. Das ist also soft -Eis mit frischen Erdbeeren oben drauf. Geht bei uns also sehr das gut.
1: Das exklusivste Eis bei dir, oder? Genau. Was, also geht noch, was, was geht noch oben drüber? Zu toppen geht nur noch Erdbeerbecher mit Eierlikör. Mit
0: Eierlikör. Eierlikör und Krokant kannst du auch noch drauf machen. Und ihr habt ja damals auch schon welche gegessen, äh, als du da warst dann. Äh, du weißt ja, das ist vom Feinsten. Und die Pudis wissen offenbar auch, was äh, da, was da äh, zu essen ist, wenn man schon mal da ist. Jedenfalls haben die da äh, verweilt, kurz und... Das hat er mir am Telefon erzählt. Ich spiele es mal kurz vor.
2: Die waren heute wieder da, gell? Pudis, ja. Hör ja. doch auf! Entschuldigung. Ey, ich war so im Stress. Ich wollte immer ah. Erdbeerbecher. Die haben gesagt, die, haben, die wissen nicht, pass auf, hier. ich habe den Stromkasten alles eingesteckt. Wisst ihr, da standen noch keine Erdbeerbecher da, gell? Ja. Und plötzlich, zehn Minuten später, stehen da zwei leere Erdbeerbecher. Na, wo kommt die jetzt her? Und mhm. Da hat er noch gesagt von den Putis, die waren die ganze Band, die waren mit so einem Tourbus da. Er ah. hat gesagt, ich habe dir, hab dir da mal zwei, äh, zwei Erdbeerbecher gestellt. Ich hab, wir haben die gestern mitgenommen. Und weil wir es nicht geschafft haben, aber wir haben es auf dem Rückweg wieder mitgebracht, in dir die Erdbeerbecher. Was ist die Glasschallen? Na, die Glasschallen, ne? Die haben sie wieder mit zurückgebracht. Ich war, glaube, okay? ja. Und dann haben sie gesagt, oh, das Eis war so lecker, wir müssen noch mehr Erdbeerbecher. Dann haben sie jeder nochmal nochmal drei Erdbeerbecher genommen. Aber zum Mitnehmen halt dann das ist ein Pappbecher. Ja. Und ich hatte da gerade zu tun, weil ich hätte die Erdbeeren ja noch gar nicht fertig geschnitten, weil ich nicht gerechnet habe, dass gleich kurz vor zwölf, wenn ich aufmache, gleich drei Leute Erdbeerbecher wollen. Die waren die ersten, die haben gefragt, hier, was machst du denn auf? Ich sage zehn Minuten. Und dann sagte eine von Puddis hier. Also drei. <lacht> ja, ja, <ist> gut. <lacht> ja, und da habe ich dann, so, haben sie dann, jetzt hab das College mitgekriegt, was weißt du, wie gestern, wie gesagt, der Prater hier, Frankie steht genau daneben, gell? Und wo die weg waren, sagt er zu mir, das war der Gitarrist von Pudis. Ich krieg das für dich mit. Das ist ja lustig. die wollen als Benz, die waren, Pens, die waren und sind in so ein Sprinter, wie du hast, bloß noch eine Nummer länger vielleicht, und als ja. Turbus. Die waren irgendwo unterwegs und sind auf dem Rückweg, und haben gesagt, ey, das Eis ist so lecker. Ja, ich wusste ja. ja nicht, ich habe erst gedacht, der Enige ist nur, aber die hatten alle solche Sachen an. Mit, äh, Lederjacke und Lederhose und ja, Sonnenbrille so hier. Er hatte so eine Runde ja. damit so. Und da, wo ich dann, wo ich dann, wo sie dann weggefahren sind, da dachte ich sie, doch, hier, ja, das ist doch so ein Tourbus. Da waren sie bestimmt doch alle. Ja. Nicht nur der Gitarrist, sondern alle. Das, das heißt, heißt, die, die ja nicht. waren, die waren
0: wenn die gestern vorbeikommen, dann waren sie, wo haben sie, sind wo aufgetreten gestern Abend und sind
2: jetzt... da Rückweg waren die irgendwo, ne? Und dann waren die auf dem Rückweg, haben die gedacht, ach. Dann fahren wir so mit auch rum hin, da über zwischen der Eiswachen wieder offen haben, da essen wir einen den Ja. Aber diesmal zum Mitnehmen, also in so einem War schön. Also, ich habe mich gefreut, dass die, dass der Erdbeerbecher so gut ankam, also. Das war aber echt lecker ich muss noch mal ein essen. Die ja. kommen bestimmt noch mal wieder, vielleicht bist du da gerade am Einkaufen und du erkennst die bestimmt eher als ich. Man, man muss halt, man rechnet ja nicht mit sowas. Die melden sich ja vorher nicht an,
0: deswegen bin ich dann auch immer überrascht und bin mir manchmal ja, auch ja. nicht sicher, wenn das jetzt Leute, ich hatte ja schon mal einen Promi den einen oder anderen am Stand, aber grundsätzlich ist es ja schon mal ja, schön, wenn die Leute, wenn die Leute, wenn es den Leuten geschmeckt hat und sie dann auch
2: wieder kommen und so und, und dann ja. Ja, Auch das hätte äh, ja die Abzweig, da so mit, ich habe mich nur gewundert, ja, warum stehen da jetzt wäre. <lacht> das ist ja gar nicht offen, steht da gar nicht. Und dann hat er mir das gesagt, ich hätte mal die zwei Erdbeerbecher, die haben sie mitgenommen und wurde mit gebracht Tag gebracht. Weil sie es nicht geschafft haben. Das
0: sind halt die Pudis, auf die es verlasst, die bringen auch die Erdbeerbecher zurück. Die Pudis, die haben dann eben den Becher wiedergebracht.
1: Toll, sensationell. Ich meine, ich glaube, dein Umsatz, der steigt jetzt ins Unermessliche. Denn am Erdbeerbecher verdienst du dreifach, hoffe ich doch.
0: Äh, ja, ich rede ja nicht über Zahlen, ich bin ja da so wie Mark Zuckerberg oder die Amazon, Jeff Bezos und sowas über Zahlen wird nicht gesprochen. Ich du
1: lässt den Aktienkurs für deinen Erfolg sprechen.
0: Richtig, genau. Also Richtig. das kann man an der Börse nachgucken. Aber ich finde es eigentlich toll, dass wirklich die Pudis so drauf sind, dass sie dann auch das Geschirr wiederbringen, wenn sie es schon mitnehmen und dann am nächsten Tag nochmal vorbeikommen. Gut. Das ist großartig. Äh, wir haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl an diesen schönen Glasschälchen da. Äh, mittlerweile es ist es genug, aber nicht, wenn jetzt hier, weiß ich nicht, Rammstein noch vorbeikommt. Und, und, äh, 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 ja.
1: Da spricht es sich herum, so dieser Promi-Eiswagen- ja. Ja, ja, also wenn du, wenn du wirklich was sein willst als Promi, dann. Ab zu Marios Eiswagen in Magdala. Wir liegen
0: ja direkt mitten in Deutschland an der A4. Das ist eigentlich nicht zu verfehlen. Ja, das war mein Erlebnis jetzt in der vergangenen Woche. Und jetzt äh, leiten wir mal elegant über zur, zu deiner Zweitkarriere. Du bist ja, das haben wir bis jetzt noch gar nicht thematisiert, aber du machst ja nebenbei nachts, wenn du nicht schlafen kannst, bist du bei Radio Erding der Late-Night-Talker. Das passiert oft. Ja, ja, Da fährst du schnell mal ins Nachbarstudio und machst dort unter dem Pseudonym tobian machst du dann deine Late-Night-Show und nimmst Anrufe entgegen von verzweifelten Menschen, die ein Problem haben. So ist das doch, oder? Ich
1: meine, ich, ich trete ja nicht als Problemlöser auf, sondern eher als ähm, Zuhörer und Beistand. Und äh, habe natürlich danach auch immer, kennst mich ja immer noch irgendwas, doch noch ein Tipp Art,
0: den du mit aufs Leben, äh, Lebens, Lebensweisheiten, die du dann mitgibst genau. auf dem Weg. Also die Hörer, die dann anrufen, die kriegen nicht nur ihre Frage beantwortet, sondern die kriegen auch wirklich noch äh, mentale Unterstützung. Dafür
1: danke ich übrigens auch dir, Mario. Danke für mein Leben, ja, weil ich habe so viel Zeug erlebt in meinem Leben, dass da einfach genug drin ist. ist, so ein Potpourri an Weisheiten und das gebe ich halt gern was weiter.
0: Und wir haben jetzt tatsächlich eine Voicemail bekommen von der Jana aus Tutzing, die uns auch sehr regelmäßig hört und äh, sie hat äh, folgendes Anliegen, es ist, es ist ja offenbar nicht ganz leicht gefallen, dich äh, da anzusprechen, aber sie hat sich getraut und wir hören jetzt uns mal an, was sie da für dich, äh, was sie gern von dir wissen möchte.
2: Hallo Topian, es ist mir jetzt so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ich denke mal, du bist der Einzige, der mir da vielleicht helfen kann. Es geht um meine russische Landschildkröte Hugo. Hugo weigert sich irgendwie beim Einkaufen eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Wie kann ich ihn das machen, dass er das macht?
1: Ich habe nochmal mit äh, Jens Spahn gesprochen. Schildkröte Hugo darf auf die Mond-Nase-Bedeckung verzichten, solange er einen Einkaufswagen nimmt. Entscheidend ist, die Abstände einzuhalten.
0: Ja, ich denke, damit, Jana, damit sollte dir geholfen sein, dir und Hugo, und du kannst da dann beim nächsten Mal... Äh, im Supermarkt drauf achten und äh, dich dran halten. Es geht schon wieder los, Mario. Es ja. geht schon
1: wieder los. Meine Podcast-Krankheit kommt. Zum Glück sind wir in einer Quarantäne. Ich brauche wieder Taschentücher. Du kennst das ja? Ja,
0: ich kenne kann es mir nicht
1: erklären, weil 14 Tage lang bin ich trocken
2: und jetzt wird es
1: wieder <lacht> feucht.
0: Ich muss mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich habe heute auch äh, nicht nur feuchte Aussprache, sondern es ist heute auch ein bisschen Schniefen angesagt. Das ist seitdem ich gelesen habe, dass Kinder äh, in den Kindergarten mit leichten Erkältungssymptomen gar nicht äh, wieder reingelassen werden. Die müssen jetzt nicht mehr, wenn jetzt nicht mehr abgewiesen, sondern sie ja, werden. Ja, vielleicht
1: reingelassen. ist es auch, hast du vollkommen recht, vielleicht ist es auch bei mir eine Art Midlife-Crisis. Früher bin ich bei anderen Dingen feucht geworden, jetzt bin ich, werde ich feucht, wenn wir einen Podcast aufzeichnen.
0: Und das ist wieder der Grund, warum ich bei, äh, bei, äh, bei dem Einkaufsdienst, wo wir das Hochladen ankreuzen muss, dass wir explizite Lyrik drin haben. Explizite Lyriks. Also versaute Sprache.
1: Du meinst Feuchtbiotop ja. ist explizite Lyrik? Genau. Okay. Damit, das muss jetzt ja. sozusagen jede Schule aus ihrem ersten und zweiten Klasse Unterricht streichen.
0: Hugo ist unsere, unsere Maskottchen. Hugo ist unsere Maskottchen-Schildkröte. Und äh, es gibt eine... Aktion, die heißt Was frisst Hugo? Wir spielen nochmal den Ton vor, Achtung, cool. Hört noch mal, hören wir uns nochmal genau hin, was das sein könnte. Was frisst Hugo? Das ist zu erraten, wenn Sie wissen, was Hugo da frisst. Schicken Sie uns Ihren Tipp an post@tohuwapodcast.de. Jetzt geht's wieder los. Post@tohuwapodcast.de und gewinnen Sie eine persönlich Auto autorisierte, eine persönlich signierte Autogrammkarte von Hugo. Mein Gott, verdammt nochmal. Also die Karte ist derzeit im Druck.
1: Autorisiert und signiert. Und
0: signierte Karte ja. ist derzeit im Druck. Es ist dauert eigentlich noch so ein bisschen, es ist das Krötendruckverfahren, das kann sich noch ein paar Tage hinziehen, aber es ist wirklich, es ist fast soweit und dann sind die Karten fertig.
1: Also, da hätte ich übrigens, ich hätte jetzt mal eine Frage an dich, Krötendruckverfahren, wieso heißt eine Schildkröte Kröte? Ich meine, es wäre sonst bildlich gesprochen, eine Kröte mit einem Schild. Dem ist doch nicht so.
0: Na, vielleicht halten die auch ab und zu mal ein Schild hoch, die Kröten und sagen, hallo, ich Oder bin... Dann können
1: die so quaken wie, wie eine Kröte? Oder so
0: Ach so. Äh, ich, das habe ich Hugo noch nicht gefragt. Ich werde ihn mal fragen, ob er auch quaken kann, dann werden wir es beim nächsten Mal mit einspielen. Wir werden ihn mal bitten zu quaken. Echt gut. Ich frage ihn mal, also das kriegen wir bestimmt hin. Ähm, wie spät ist es eigentlich?
1: Uhrenvergleich. Ähm, ich habe jetzt so eine neue geile Smartwatch, zufällig, äh, mir selbst geschenkt. Äh, es ist 18 Uhr, warte ich muss mal stellen. Glaube ich, sie steht gerade falsch. 18 Uhr, 35.
0: Und was kann die noch außer also die also die Zeit anzeigen weil Smartwatch?
1: Ich kann die Zeit einfach wieder, ich kann die mir selber einstellen. Also ich kann jetzt sagen, wenn es jetzt zu spät ist oder zu früh, dann stelle ich sie halt einfach dorthin, wo ich sie haben möchte. Boah,
0: toll. Das will ich auch haben. Eine die Uhr, zeigt die man sagen, einstellen die Zeit
1: an, die du haben möchtest. Das,
0: das ja. finde ich gut. Ich hätte gerne eine Uhr, die immer die gleiche Zeit anzeigt, weil mir das alles zu aufwendig ist mit den ganzen verschiedenen Zeiten. Also immer 18.35 mm, so Uhr, das wäre eigentlich am einfachsten für mich. Das wäre schön, so eine Uhr mal erfinden.
1: Schön fände ich es eigentlich, weil ich bin ja so ein permanent zu spät kommer. Ähm, da kann man nie wieder zu spät kommen. Wir treffen uns einfach 18.35 Uhr und es passt immer. Es passt
0: immer, ja, genau. Also mal als Gedenken, äh, Gedankenanstoß an diese Schweizer Uhrenfirmen, entwickelt doch mal was wirklich Sinnvolles und zukunftsträchtiges, eine Uhr, die man die gleiche Zeit anzeigt, dann, zeigt, dann äh, kann man nichts mehr falsch machen. Aber ja? äh, wo falsch machen, da klopft schon wieder jemand an die Tür. Was ist denn? Die jetzt, schon wieder.
2: Was? Mann. Ich bin die Quizhexe. Was essen Astronauten am liebsten? Mars.
1: Ha, ha, ha,
2: Was sagt man an Weihnachten in spanischen Gefängnissen? Na, na. Verlies Navidad. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein Schwinguin. Oh. <lacht> Bis bald. <lacht>
1: Zum Glück kommt sie immer bei dir äh, herein und nicht bei mir. Das finde ich ja schon mal sehr positiv.
0: Ich werde sie mal zu dir schicken. Ich glaube, es ist ihr ein bisschen weit noch. Mit ihrem Besenstiel kommt sie nicht ganz so äh, weit äh, rum. Das ist äh, naja, vielleicht ein bisschen ja, vielleicht anstrengend. Vielleicht hat
1: sie Angst vor meinem Ventilator an der Decke. Kann auch sein. Äh, nicht, dass er da reingesaugt
0: wird. Das kann sein. Ich werde sie mal, äh, ich werd sie mal bei dir vorbeischicken und äh, mal sehen, ob sie es schafft. Und werde sagen, ich soll sie vor, vor deinem Ventilator in Acht nehmen. Ich habe, ähm, Mein Gott, nimm doch mal ein Taschentuch. Soll ich dir mal so. Es gibt ja. diese Fließ. Ne, diese, ja, diese. Digital. Die heißen, diese böse. diese Taschentücher. Diese Hand Ich habe Briefumschläge.
1: Hab Briefumschläge hier, aber ich habe kein Taschentuch. Diese du musst Handtücher. Jetzt kurz auf mich verzichten. Das geht nicht. Ich gehe gleich. Ich gehe mal kurz ins Klo. Ich nehme so ein Ersatztaschentuch.
0: Ja, bitte. Geh mal aufs Klo und nimm dir ein Ersatztaschentuch. Wir, wir müssen jetzt mal hier. Ähm, ich muss jetzt mal überbrücken. Das ist jetzt wie damals bei diesem Boss Champions League Spiel, wo, ähm, es Günther ja auch und Marcel Reif, ich weiß nicht mehr genau, die beiden Kommentatoren irgendwie fünf Stunden überbrücken mussten. Verdammt, jetzt wollte ich gerade loslegen, jetzt ist er schon wieder da. Äh, und er zeigt mir sein fünflagiges Klopapier. Jetzt stopft ihr das in, des, in jedes Nasenloch drei Lagen und dann reicht's. Ja, toll. Wie, war der, wie hieß der Elefant? Benjamin Blümchen? Oder Dumbo? Ja.
1: Wieso hieß der? Der heißt doch immer noch so, oder? Ja. Das heißt ja kann doch nicht Vergangenheit sein.
0: Nee, da ist er ja noch. Ich
1: weiß auch nicht. Es ist glaube ich so traurig unser Podcast. So herzzerreißend. <lacht> so alles jetzt ist, ist, ist es.
0: Oh Gott, das ist ja alles. Musst du das mal ausbringen jetzt? Bring das mal aus. Ja furchtbar. 14
1: Tage lang hat das gewartet und es kommt immer raus, wenn wir miteinander reden. Es muss einen Grund haben.
0: Es, ja, ich weiß auch nicht. Das, ähm, Schicksal. Wer es weiß, post-at-to-ver-podcast.de, warum musst du mir das immer rotzen, ähm, wenn wir hier miteinander sprechen?
1: Explizite Lyrik, Mario hat vollkommen ja. recht. Also das finde ich jetzt schon sehr ghetto style ja. Aus dem Alter sind wir raus, mein Lieber. Prost. Wir gehören jetzt zur Dekadenz. Ich jedenfalls, ja, mit meinem Felzer. Mit
0: deinen Stöckelschuhen in Größe 39. Hm.
1: Voll geil. Ebay, Kleinanzeigen, Mario, Größe 39, kauf du so eine Dinger und du wirst glücklich.
0: Ich, ja, ich habe drei Etagen. Ich kann mir das nicht leisten, so hinzufallen. Treppe hoch, Treppe runter.
1: Sport, du, weil du, du beanspruchst ganz andere Muskelgruppen. Du wirst feststellen, dass du Muskeln Ach, hast, auf. die du vorher noch nicht kanntest. Hör mal zu, ich habe
0: ich hab, äh, Knick, Spreiz und Senkfuß. Für mich gibt es keine Schuhe. Ich muss die alle äh, Maß gießen lassen. An, die werden waren Gipsabdrücke. Jedem, jeder Schuh kriegt einen extra Gipsabdruck, bevor er an meinen Fuß kommt Und dann bleibt er dran. Ich habe Betonschuhe. Aus Gips.
1: Also, was ich mich ja dann frage, wie du schwimmst. Du bist ja leidenschaftlicher Brustschwimmer. Also schwimmen
0: kann ich nicht, aber tauchen kann ich gut. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja letzte Woche, also Thema Schicksal, wir haben ja letzte Woche, ähm, letzte Woche, beim im letzten Podcast vor zwei Wochen äh, haben wir ja darüber oder ich habe darüber erzählt, wie ich Radio gehört habe, MDR Thüringen und dann habe ich gesagt, äh, während eines Kollegengesprächs unter dem Moderator habe ich gesagt, so als nächstes wünsche ich mir Phil Collins mit You Can't Hurry Love und dann kam. Ja, so richtig das neue Zeug. Ja, ja. die spielen die spielen diese, diese Klassiker, ne, und dann kam und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann kam tatsächlich Phil Collins mit Two Hearts, also nicht ganz You Can't Love, aber dann, für mich sind diese beiden Lieder identisch, das ist für mich das gleiche und es kommt auch immer im Wechsel, also von daher war die Trefferquote 99,9%, ich war total perplex und habe mir das nicht erklären können und das war für mich wie so ein, wie so ein Wink mit dem Zaunsfall-Schicksal, ich weiß nicht, wie man das, ne? Irgendwie so und jetzt ist mir letzte Woche was Vergleichbares passiert, ich würde sagen, es ist vergleichbar. Es ist nicht erfunden, es ist tatsächlich so passiert. Also, letzte Woche habe ich genullt. Und Tobias, ich danke dir, genullt. dass auf dich genullt. immer Verlass ist, auch wenn es darum geht, Geburtstage zu vergessen. Also, ich bin Sehr gut. Ja, du hast recht. Ich,
1: ich habe übrigens an dich gedacht und dachte, irgendwann müsstest du doch theoretisch Geburtstag haben und ich habe mir gedacht, ich habe den jetzt schon immer vergessen, dann muss diese Serie weiter eingehalten werden.
0: Deswegen sage ich auch, auch da ist auf dich Verlass. Also ich bin einer der ersten unseres Schuljahrgangs, vielleicht auch unserer Klasse, der 40 geworden ist. Ich gebe es oh jetzt Gott. mal zu und am Abend vor meinem Geburtstag, also jetzt kommt also am Abend vor meinem Geburtstag, also am 4. Juli.
1: Herzlichen Glückwunsch, Mario, zum Geburtstag. Nachträglich. Vielen Dank, jetzt ist, Wann zu du mal? Du hast, ist, ist zu spät. es zu spät, okay. Um, Aber vielleicht, wenn du das nächste Mal 40 wirst, ja. dann genau. gratuliere ich dir. Am
0: Abend vor meinem Geburtstag, also am 4. Juli, also am der 4. Juli ist der Abend vor meinem Geburtstag, lief ab 23.30 Uhr im Rundfunk Berlin.
1: Ja Jetzt Day. lass
0: mich doch mal diesen Satz zu Ende bringen. Das ist ja unglaublich hier. Ja, also um 23.30 Uhr lief im RBB Fernsehen, ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aus dem Jahre 1980. Wann bin ich geboren? Ja. Ich bin 1980 geboren. Also 1980. Ein Film, mit meinem absoluten Lieblingsitaliener mit Adriano Celentano. Du weißt, ich habe in der Schule Azzurro gesungen, auf Zensur. Azzurro il pomeriggio, trappazurro, il lungo, per me. Was hast du bekommen? Äh, eine glaube ich. Echt, wirklich? Ich glaube, oder eine 1,5 gab es nicht, also eine 2 oder eine 1. Also Adriano Celentano. So. 0,8. Der spielt in diesem Film, ähm, übrigens der, der gezähmte Widerspenstige, ich sage jetzt mal den Titel noch, ne? das, ist, das ist ein bisschen schwierig. Also der gezähmte Widerspenstige, Adriano Celentano spielt in diesem Film einen Bauern, der also ein Einzelgänger, einen absoluten, einen absoluten Einzelgänger, der, den niemand leiden kann und der absolut nichts mit Frauen anfangen kann. Er will einfach nur seine Ruhe auf seinem Bauernhof. Wer jetzt irgendwelche Parallelen zu mir sehen will, von mir aus. Und dann am Abend klopft es an seiner Haustür und ich muss sagen, wirklich die im Jahre 1980 schönste Frau der Welt begehrt Einlass. Ornella Muti Sie hat eine Autopanne, es regnet in Strömen und sie sucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Was macht er mit ihr? Er haut ihr ein paar aufs Maul. Mit dem Eimer. Okay, später, ah, später im Film. Ne? Später im Film. Also er lehnt sie ab und, und, und versucht sie irgendwie vom Hoch zu vertreiben, aber er schafft es nicht. Es sind mehrere legendäre Szenen in diesem völligen Slapstick-albernen Film. Und äh, noch was, der Abend, wo sie an seine Tür klopft, das ist im Film sein 40. Geburtstag. Ja. 1980 der Film, es ist sein 40. Geburtstag in diesem Film und um 0 Uhr, ich gucke auf die Uhr. Also ich habe in meinem Zimmer, wo ich es geguckt habe, ich eine Uhr, 0, 0 Uhr, überreicht sie ihm auch noch ein Geschenk. Also sie hatte da irgendwas dabei in ihrem Gepäck und er hat weil sie erfahren, dass er Geburtstag hat, überreicht sie ihm um 0 Uhr ein Geschenk. Und ich dachte, das kann doch gar nicht was, das ist ja so, das ist ja so kurios, das passt ja irgendwie wie Arsch auf Eimer. Und ja, also das hat mich so geflasht, dass ich gesagt das muss ich jetzt erzählen und kleine Randnotiz noch, ähm, er schlägt ja immer wieder vor, sie solle doch im Hotel übernachten, weil er will sie einfach nicht bei sich auf dem Hof haben und wie heißt dieses Hotel? Das Hotel heißt Hotel Corona. Ja. Also es ist eine Synchronisation von, ne, von, von damals und da gab es halt, Hotel, Corona heißt auch was mit Sonne. Es ne? ist ja eigentlich gar kein, gar kein schlimmer Begriff, heutzutage natürlich ganz anders aufgeladen. Am Ende, ich sag, ich sag mal Spoiler, sie kriegen sich natürlich am Ende. Wer den Film nicht kennt, hat sowieso nicht mehr alle am Zaun. Das ist ein Kultfilm, den muss man kennen. Sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man es noch nicht getan hat. Hast du jetzt irgendwie eine Erklärung oder kannst du mir irgendwie helfen? Bin ich irre oder ist es alles normal? Ich bin normal? Jetzt
1: enttäuscht eigentlich.
0: Du hast mehr erwartet, ne?
1: Ne, ich hätte jetzt gedacht... Und prompt klopft es bei dir an der Tür und <lacht> da steht jetzt irgendjemand Fremdes vor deiner Tür und erbittet Einlass und du lehnst ab. Das wäre was, da hätte ich mich jetzt echt drüber gefreut. Das kommt vielleicht Nein, natürlich. Sensationell, ja. Also Ich weiß ja, du bist wahrscheinlich der einzige RBB-Zuschauer, der um die Zeit noch RBB schaut. Ja. Und ich glaube, ich muss mir nach der... Ja, wie kann man das denn sagen? Ich glaube, du hast gebrannt für diesen Film, den muss ich mir echt anschauen, den kenne ich gar nicht.
0: Also ich muss erst. Also ich ich, wusste, ich muss sagen, ich wusste, als ich gesehen habe in der Programmzeitschrift, dass der kommt, habe ich gesagt, auch schön, du hast du jetzt lange nicht wirklich, lange nicht komplett gesehen. Ich habe dann immer mal so im Internet mal, mal ein paar, Ze ein paar, paar Ausschnitte, wo, da, wo die sich wirklich wo die sich gegenseitig aufs Maul hauen. Also sie fängt ja an, sie haut ihm eine runter und er nimmt dann so, eine, so einen leeren Plastikeimer und haut ihr voll mit dem Eimer gegen, die, gegen, äh, gegen das Gesicht. Das ist natürlich alles Slapstick, muss man heutzutage auch sagen. Das ist total politisch inkorrekt, würde heutzutage kein Mensch in einem Film mehr machen. Äh, aber es ist einfach Slapstick und dann habe ich erst äh, im Nachhinein, als ich diesen Film dann halt gesehen habe, habe ich nochmal nachguckt, Was ist von 1980, das passt ja und dann wusste ich auch gar nicht mehr, dass der in diesem Film 40 wird und dass es sich um seinen 40. Geburtstag so ein bisschen dreht ähm, und dass er auch noch 0 Uhr ein Geschenk kriegt, äh, das war dann irgendwie, das hat dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt, also ähm, ja, deswegen wollte ich das. Einfach nochmal festhalten. Und wer sowas ähnliches. Ja. Ich bin ja nicht, aber glaube ich auch. Ja. wollte sagen, wer sowas ähnliches erlebt hat oder irgendwie Sachen, die er sich nicht erklären kann, die irgendwie hm. ganz komisch sind und, und die da irgendwie in diese, in diese Schiene reinpassen, gerne auch an uns schreiben. post.tova-podcast.de. So du.
1: So ich. Ja, ich finde es schön für dich. Und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Das darf man ja ob, ob, wirklich im Podcast sagen. Einmal, weil ich Marios Geburtstag immer vergesse. Oder habe ich dir jemals zum Geburtstag gratuliert? Nee, aber deswegen
0: brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, weil ich weiß, dass du hast wichtigere aber Sachen. Aber ich
1: wünsche mir bitte, dass du mich nicht anrufst zu meinem Geburtstag. Vor allen Dingen in diesem Jahr nicht, weil wir werden alle 40. Man muss es vielleicht besser erklären. Wir haben so einen Freundeskreis, der so ziemlich ähm, gleichaltrig ist. Wir sind so ein 40er-Phänomen. Ich
0: glaube, wir sind jetzt ja. auch dann aus unserer eigenen Zielgruppe dann raus.
1: Ach, scheiße. Das hätten wir gar nicht so sagen sollen, ja. Ah. <lacht> Alte Säcke, die nicht wissen, worüber sie reden sollen, machen einen Podcast. Alte Säcke, ja. die nicht mehr wissen, worüber sie reden sollen. Richtig. Ähm, bitte keine Geburtstagsgrüße. Ähm, ich möchte diesen Geburtstag gar nicht feiern. Jedenfalls nicht ähm, zu, zu meinem Zeitpunkt hören, wann ich einfach Bock drauf habe. Ja, momentan habe ich keinen Bock drauf. Ich hatte aber jetzt was, und da hätte ich nicht dran gedacht, dass sowas passiert. Kannst du dir das vorstellen? Also du hast, glaube ich, auch so ein Erlebnis gehabt, vielleicht in den letzten Jahren, das für mich interessanteste Phänomen auf der ganzen Welt sind nach wie vor Frauen.
0: Okay, wieso?
1: Weil Frauen natürlich mega anstrengend sein können. Genauso denken Frauen wahrscheinlich über uns Männer. Ja? Ja. Wie kann der nur vergessen, was was ich, den Müll rauszubringen oder mich zu liebkosen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite können Frauen ein total flashen um das auf Neudeutsch zu sagen. Also Blitzdingsen ist vielleicht der deutsche Begriff. Ja. Und mir ist das jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr passiert. Vielleicht hast du dich, den letzten Flash, der mir jetzt vollkommen spontan einfällt, den hatte ich mit dir. Oh, das Also ist einen meiner meiner Frauen-Flashes sozusagen. Okay.
0: Jetzt will ich aber wissen, war
1: das? Nee, das willst du jetzt nicht wissen. das ist echt privat. Auf okay. jeden Fall hatte ich, hatte ich äh, letzte Woche wieder einen dieser Flashs, was ja nichts anderes ist als äh, Kribbeln im Bauch oder sowas. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also diese, diese, diese ähm, naja, man kann ja nicht mal sagen Verliebtheitsgefühle oder wo du sagst, boah, herrlich, das ist eine tolle Frau. Die Da, da würdest du wegschmelzen.
0: Da, ich, will jetzt, ich will dich jetzt nicht, nicht überreden, da irgendwas detailliert zu, zu erzählen, das machst du wie du willst, aber ich möchte gerne interessieren, war das eine ganz kurze Begegnung nur oder war das so, wo du die Frau fünf oder noch längere Minuten gesehen hast und danach hast du dann diesen Flash gehabt, also war das eine sehr kurze oder eine etwas längere Begegnung, die davor vorher Das war ja eine
1: längere Begegnung, das war eher so eine zwei tages oh, okay. und erst danach kam der Flash. Ach so. Also vielleicht so mittendrin, aber so ganz kurios, so dass du ständig an diese Frau, ich muss ständig an diese Frau denken. Also es ebbt jetzt langsam wieder ab. Also ich komme da langsam auch wieder drüber hinweg. Aber ich fand das irgendwie, ich fand das total spannend, dass mir so etwas noch in meinem Alter passieren kann. Und dann sage ich mal, Alter, Falter, ich will mehr davon. Also man wird süchtig danach, ja.
0: Ähm, dann drücke ich dir die Daumen, dass es das, äh, mehr davon gibt und nicht, nicht aufhört. Genau, also an alle aber. von
1: euch, wenn ihr auch eine Beziehung habt, lasst euch wieder flashen von eurem Partner, macht irgendwas, wo ihr sagt, wow, das,
0: das passt. Ich würde gerne noch ergänzen, dass ich das auch mal, also das Wort Flash, das trifft es glaube ich ganz gut, ich hatte das auch mal beim Eisverkaufen. ich glaube zweimal, ich kann mich ans erste Mal nicht mehr erinnern, das muss schon sehr etwas länger her sein, aber das zweite Mal, das war eine ganz kurze Begegnung, weil wenn man, du warst ja dabei schon mal, wenn man Eis verkauft, das sind ja nur ganz kurze Begegnungen, wenn man, irgendjemand kommt, bestellt ein Eis und geht dann wieder und äh, das ist mir jetzt äh, auch vor ich weiß nicht ob es ja im letzten Jahr irgendwann ist es passiert da hatte ich auch so eine, so eine junge Dame die ein Eis einfach haben wollte und die dann aber so gelächelt hat das war einfach nur ein lächeln aber so ein intensives und mit äh, ne, mit mit Augen und allem und so und dann äh, hat man da ist mir einen kalten rücken runtergelaufen im positiven sinne und das äh, hat das hast du einmal vielleicht alle 10000 eise sage ich mal und ähm,
1: das ist ja Wahnsinn, oder? Ich meine, das wie viel ist, Eise musst du verkaufen, bis du wieder so einen Flash hast? Ja,
0: deswegen mache ich auch immer sehr schnell, dass ich möglichst schnell die nächsten 10.000 voll habe. Also das kommt, die Nadel also, im Heuhaufen. Halt, also du hast so eine Uhr, so, ja. so eine
1: Strichliste, 10.000 <lacht> Eisverkäufe, dann kommt der nächste Flash, das ist wie so ein ja. Counter. Es ist halt schade,
0: weil es ist halt, man weiß, dass da, da, ist, da ist nichts, weil das, die ne, sind dann wieder weg und dann war es das, aber es war dieser eine ganz kurze Moment von vielleicht ein paar Sekunden, wo man sagt, das ist ja, war ja total, was war denn das jetzt? Ne? So ein Gefühl, was man schlecht beschreiben kann, aber es war es gibt diese Gefühle und äh, sie kommen auch wieder, egal was für eine Krise gerade ist. Was ich
1: ja ist. toll finde, ist, ist so, das sind diese Differenzierung, um das mal ein bisschen zu erörtern, zwischen Glück und Zufriedenheit. Also der Flash ist Glück, mhm. pures Glück in dem Moment, meiner Meinung nach. Und Zufriedenheit ist so dein, dein, dein Gesamtzustand.
0: Der ideale. Den strebst du hoffentlich.
1: Ja. ja, aber ich glaube, ich hoffe doch, dass wir zufrieden sind. Ich bin zufrieden mit dir. Du bist manchmal auch zufrieden mit mir. Ja, manchmal. Und manchmal, ja. Ist ja auch nicht leicht mit mir. Ja. Und dann gibt es eben noch, das kannst du leider bei mir nicht mehr generieren, aber so diesen Flash-Moment, das können dann nur andere. Ja? Also dieses pure Glück kommt selten und ist dann umso schöner.
0: Wer sowas schon mal erlebt hat oder neulich post at Toba Podcast. Die Adresse für eure Flash-Momente. Ich will
1: übrigens wieder Fischgedichte hören. Ich fand das so geil.
0: Ähm, Arezu Weitholz, das ist die Dame, die bei uns Fischgedichte vorgestellt hat. Sie hat also selbst mehrere Bücher zu diesem, zu diesem Thema geschrieben, quasi fast ein Genre selber erfunden. Das ist vor einigen Podcasts passiert und das Buch ging hier in der Redaktion bei uns total durch die Decke. Hm, und ich habe
1: die Fischgedichte... Die baue ich bei mir immer in den Meeting ein, was länger geht, so einen halben Vormittag. Und die Kaffeepause besteht immer, da steht bei mir sozusagen in der Agenda Fischgedichte drin. Ja, mittlerweile sagen mir die Leute morgens schon, ich freue mich eigentlich am allermeisten aufs Fischgedicht. Ja, ich, lies, ich lese das nicht vor, sondern ich fotografiere es ab und stelle es sozusagen in eine PowerPoint Ach. rein. Und da steht dann Pause bis 10.15 Uhr. Und dann kann sich jeder das Fischgedicht
0: und dann liest du das vor? Durchlesen. In toll. der Pause wird es dann eingeblendet.
1: In der Pause wird es eingeblendet.
0: <lacht> also ähm also
1: Aresu hat auf jeden Fall voll eingeschlagen. Und das Zweite ist, ich habe mein Buch, was ich mir eigentlich bestellt habe, was ich, muss ich sagen, das war ja, das ist wirklich ein Schatz. Das ist toll und du kannst jeden Tag einfach reinblättern. Und ich ärgere mich eigentlich selber, dass ich in den letzten 20 Jahren vorher nicht auf, eine Gedicht, auf Gedichte gekommen bin. Also man muss sich wirklich Gedichtbände kaufen. Und dann einfach drin blättern. Das sind so tolle Sachen drin. Auf jeden Fall habe ich das Buch weiter verschenkt, weil ich denke, ich persönlich die Dinge, die man am liebsten mag, die verschenkt man einfach. Okay. Und ich habe dies, das Fischgedicht Buch an einen Angler verschenkt. Und der war, <lacht> der war platt. Und er hat mir, ich habe ihn dann zwei Wochen später wieder getroffen und er hat gesagt, jeden Tag fotografiert er eines dieser Gedichte ab. Und verteilt das in seiner Angler-WhatsApp-Gruppe. So als <lacht> Opener. Das kommt mega an und ich glaube, er hat auch noch ein Jahr lang äh, Vorrat mit dem, mit dem, mit dem äh, letzten Band von den von Fischgedichten. Das ist toll und das finde ich irgendwie schön. Ich ärgere mich natürlich, oder ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt mein Fischgedichtebuch weg ist. Vielleicht bestelle ich mir noch ein zweites. Aber auch umso mehr freut es mich eigentlich, dass, ähm, du kennst das ja selber, wenn du jemandem ein Geschenk machst und er sagt, da ah, legt es in der Ecke Schublade oder sowas, weil du, du findest es total toll und dein äh, Geschenkennehmer findet es okay. Und mich erfreut es umso mehr, wenn, wenn ich so vom, vom Gefühl her da das passende Geschenk habe und es voll einschlägt. Das finde ich toll, das erfreut mich. Ja, deswegen, das, ist, das ist das Schönste Deswegen gebe ich Natürlich. dann so eine Sachen auch gerne ab und sage, vielleicht erfreut es denjenigen noch mehr, als es mich erfreut
0: hat. Natürlich, das ist ja, das ist ja der Sinn vom Schenken. Also das finde ich auch am schönsten. Und deswegen macht man sich aber auch, also ich zumindest, ich mache mir immer, wenn ich, wenn ich mal was schenke, weil ich habe, manchmal schenke ich auch nichts, weil ich einfach denke, scheiße, wenn, das, wenn du das jetzt schenkst oder was, was kannst du dem schenken und wenn du das schenkst, wird er sich vielleicht nicht drüber freuen. Also ich bin da manchmal am, am, am Grübeln und mhm. ich mache mir da tierisch viele Gedanken, aber ich will auch, dass es demjenigen gefällt dann und wenn es, wenn ich schon ahne, dass es vielleicht, wenn ich mir unsicher bin, dann lasse ich es lieber ganz, als, als dass ich es dann schenke.
1: Das ich habe ja jetzt, hab jetzt mit der Zeit, ich meine leider, ja, wir haben jetzt runde Geburtstag, aber ich habe jetzt mit der Zeit äh, ge gemerkt, die coolsten Geschenke sind, wenn es die Leute gar nicht erwarten, also wenn du ihn so aus freien Stücken heraus was schenkst.
0: Ja, das ja. Ja, stimmt. Ja. Also ohne
1: Anlass. Ja. Ja, Mit anders hast du ja so eine Erwartungshaltung, da musst du sagen, okay, ich muss jetzt irgendein Geschenk überlegen und schenk dir was, des Schenkens halber. Und das nächste ist ja auch, und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich bei uns in der Gesellschaft, was bedeutet Schenken? Schenken bedeutet, ich gebe etwas an jemanden, ohne dass ich Gegenleistung erwarte. Und die, ja. und die Gegenleistung kann sogar bedeuten, dass der andere das noch nicht mal toll findet und sagt, es verschwindet mhm. wieder in irgendeinem in einem Kasten oder verkauft es weiter. Dann finde ich selber, dass man als Schenkender deswegen trotzdem nicht enttäuscht sein darf, ja. weil man an ein Geschenk keine Erwartungen dranhängen sollte.
0: Ja, Tobian, das werde ich mir merken.
1: Ganz wichtig.
0: Ja. Ja, es ist tatsächlich so, aber das machen viele nicht. Also das ist, das ist wie so ein Zwang manchmal. Das bauscht sich dann so auf. Ja. Ja, ich kenne es noch bei
1: meiner Oma, bei meiner Urgroßmutter. Nee, Großmutter. Ja. Ähm, die hat ein Geschenkebuch geführt. Wer hat wem was in welchem Jahr zu welchem Anlass geschenkt? Und hat sie danach geschaut und hat gesagt, ah hier 1967 hat dein Onkel zum 30. Geburtstag 120 D-Mark bekommen, in kleinen Scheinen. deswegen schenke ich ihm zehn Jahre später dasselbe wieder zurück, um das sozusagen wieder abzuwägen und das fand ich interessant und rückblickend total scheiße. <lacht> also interessant dahingegen, ich meine, wer macht das? Ja? Führt ein Tagebuch, wer wem was schenkt, um dann sozusagen, ich glaube, das ist so ein Gerechtigkeitssinn und deswegen finde ich es eigentlich interessant. Und das fand ich am Anfang eigentlich total cool. Ja, also wie kannst du sozusagen Geschenk, Geschenke gerecht verteilen? Ich glaube, das ist so ein, so ein Familiending und es geht ja. gar nicht. Meine Oma hat es halt ja. versucht und Aber letztendlich, glaube ich, muss man sagen, es geht nicht. Du ja, muss ja, musst
0: ja gucken, wie also es ist ja bei Kindern ist es ja speziell so, wenn da, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Ähm, das ist bei Erwachsenen, glaube ich, was anderes. Vielleicht kann man Kinder auch irgendwie so hindrehen, wie du sagst, dass es ein Geschenk ohne Gegenleistung was sein soll. Aber die wollen ja dann doch gleich behandelt werden, wenn es mehrere Kinder in einer Familie gibt und so. Das ist Du weißt, du hast selber Kinder. Du weißt, dass es nicht einfach ist.
1: Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ja. Wir sind ja in den Post- oder im Mit-In-Corona-Zeiten. Ich habe mir gleich hier, schau mal, es gibt es.
0: Oh, eine ganze Rolle.
1: Yes, eine ganze Rolle.
0: Tobias hat sich eine Klotzen, ganze Rolle Klopapier geholt. Nicht
1: kleckern, ich hab's ja.
0: Ja. Jetzt wissen wir auch, warum. Die, die haben das. Die, die Klopapierknappheit war nicht wegen, äh, wegen hinten, sondern wegen vorne.
1: Ja, vor allem wegen zu viel Podcasterei.
0: Ja, alle, alle podcasten und deswegen brauchen sie so viel so viel. Ähm, äh, ja, und ich weiß, also wenn
1: jemand von euch, lieben HörerInnen und Hörer außen, weiß, warum mir ständig die, La die Nase beim Pod Pod Podcasten läuft, schreibt uns gern auf.
0: Oh. Und es dürfen auch gerne die schreiben, die wissen, warum ihm die Nase beim Poppen läuft. Ähm, bist du jetzt soweit? Kann man das Taschentuch mal irgendwie festmachen an der Nase, damit das nicht. Jetzt reicht's, Schluss jetzt, aufhören. Da ist aufhören. Einiges
1: drin. In den letzten 40 Tagen, 14 Tagen, hat sich einiges angesammelt. Ja. Ich will gar nicht wissen, wenn man mit einer Kamera in seinen Nasennebenhöhlen leuchtet, was <lacht> da alles drin versteckt ist.
0: Die erste Frage, ich sehe die ja schon vor mir. Ich glaube, die hat was mit, die hat auch was mit, mit dem, was du da aus der Nase rausholst, zu tun. Können wir jetzt anfangen? Bist du jetzt soweit? Ich
1: bin bereit. Die Toruwa Podcast Schnellraterunde. Das war Annie, oder? Anni hast du gesagt. Ja, yeah.
0: genau. Woraus bestanden die Schuhe, die George W. Bush am 20. Januar 2001 bei seinem Amtsantritt als US-Präsident trug?
1: Aus Schleim- Leder.
0: Richtig. Welche Erfindung hat der französische Ingenieur Louis Reard am 5. Juli 1946 erstmals in Paris vorgestellt? Ich
1: liebe diese Erfindung, das war der Bikini.
0: Warum ist der Bäcker allein?
1: Weil der Hefeteig gegangen ist.
0: Richtig. Wie spät ist es?
1: Es ist 18.35 Uhr.
0: Wofür steht der Spitzname Bimbo bei Pudi Peter Bimbo Rasüm?
1: Das steht für Bin im Moment bassmäßig orientiert.
0: Um wie viele Sekunden pro Jahr dreht sich der Erdkern schneller als die Erde?
1: Um 0,009 Sekunden. Sie überholt sich sozusagen selbst.
0: Warum kämpfte der japanische Soldat Hiroo Onada den Zweiten Weltkrieg bis zum 9. März 1974?
1: Weil ihn auf der philippinischen Insel, auf der er stationiert war, erst dann Nachrichten vom Ende des Krieges erreichten, Denen er glaubte.
0: Richtig. Wie lange steht man in Deutschland durchschnittlich an der Supermarktkasse?
1: Sieben Minuten. Ähm, 27 Minuten Edeka, eine Minute Aldi, Durchschnitt sieben Minuten.
0: Wann wurde in Afghanistan das passive und aktive Frauenwahlrecht eingeführt?
1: 1963. Die spannende Frage ist natürlich auch, wann wurde es wieder abgeschafft?
0: Das war in den 90ern. Wie heißt dieses Lied? mein Gott, ja, bin wieder da.
1: Ich will es eigentlich gar nicht mehr anmerken, aber das Ding ist, glaube ich, immer noch kaputt, oder?
0: Ja, es ist, hat so ja. einen leichten Linkstrall. Also die hat ja früher den Kaffee rechts rumgebrüht, jetzt ist so ein leichter Linkstrall, aber es schmeckt trotzdem ganz gut eigentlich. Also man kann ihn trinken. Brüh
1: -brü Linkstrall. Ja, also ja, das Wasser, ja. wenn die Wassertropfen versickern in, im, ja. im Filter. Ich ja gerne fragen, ist das überhaupt Filter? Also malst du den vorher?
0: Ich male ihn vorher, oh, aber mit ganz viel brauner Farbe male ich den vorher ja. und dann Wasserfarbe natürlich und dann ist er extrem gut, wenn ich den vorher male. Der fällt mir
1: mein Vater ein und ich weiß immer noch nicht, ob das Absicht ist oder einfach purer, das pure ist, Lust. Dass
0: dir dein Vater einfällt. Ja. Das ist Absicht. Nein, es ist, ist pure ist Lust. Es ist pure Lust. Jetzt nimm diesen blöden, diesen dreilagigen ah. Wischmap da aus dem Gesicht.
1: Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer außen, es ja. äh, tut mir echt leid, es dieser ist Podcast ja. ist leider feucht. Ähm. Auf jeden Fall fällt mir mein Vater ein beim Kaffee, weil mein Vater jetzt seit ungefähr einem Jahr seinen Kaffee selber malt und das Ganze per Hand in einer alten Kaffeemühle und das finde ich total cool.
0: Warte mal, ist das so, also so. Ist das, ist das so eine Kaffeemühle, Achtung.
1: Ja, so eine richtige, aus, aus Holz, weißt du, so mit so einer Schublade unten drin und so handbemalt. Ja? Und oben ist so eine, so eine, so eine, wie so eine Glocke, die du aufschieben kannst, wo die Mühlen reinkommen, auch aus Holz. Ach und so. Dazu. Also so, so ein, ein Halb, Ding, nicht Halb, elektrisch. So richtig,
0: so richtig Ach nicht so. elektrisch, nein, ja.
1: manuell. Ich fand es total cool, bis zu dem Tag, als ich vor meinem Vater wach geworden bin und mir einen Kaffee machen wollte, weil das erste, was ich brauche am Morgen, ist ein Kaffee und das Schlimmste, was es gibt am Morgen und ich kann es nicht nachvollziehen, wie das 300 Jahre vor der Erfindung der Elektrizität irgendjemand aushalten konnte, wenn du fünf Minuten erstmal das Zeug malen musst, also Boden rein und dann kurbeln. Ja, es ist halt ein Genuss, äh,
0: Genussgetränk, äh, das ist nichts, was man immer schnell nebenbei säuft, zu so go, ist alles Quatsch. Also, ja. äh, ich bin ja. ein Koffein-Junkie, das weißt
1: du doch. Also damals schon in der Schule, als ich auf dem Klo saß und ja, das Kaffee stimmt. getrunken habe. Das
0: ich grüße heute den Erfinder von Beavis und butt Mike Judge. Ich weiß, er hört uns immer, um sich inspirieren zu lassen. Wen grüßt du?
1: Ich grüße Lydia.
0: Lydia, ja? Okay. Lydia. Ja. Alles klar, Lydia. Das war's für heute. Jetzt am Schluss kommt der Song den wir nicht spielen dürfen. Denn die GEMA hat ja ganz schlimme und teure Gebühren, die wir uns im Moment leider noch nicht ganz leisten wollen, weil unsere Gehälter ja sowieso schon so hoch sind. Also, wir suchen uns einen Song aus Tobias oder ich. Das entscheiden wir jetzt per Schnickschnackstuck, wer ihn heute vorstellen darf. Ich bin bereit. Ich weiß nicht, was du für einen Song hättest. Du weißt aber auch nicht, was ich für einen Song habe. Du bist bereit und der Song, den wir jetzt gleich vorstellen, den verlinken wir dann in den Show Notes und den sollte sich, oder also Es ist einfach ein Hörbefehl, ein Hörbefehl, in dem Fall auch ein Schaubefehl, auch mal anschauen, das wird das Video dann äh, zu sehen sein. Und äh, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck,
1: auf drei. Ich bin bereit.
0: Schnick, Schnack, Schnuck. Was hast du? Schere. Ich habe Wasser. Ich habe gewonnen. Ja, und? Ich habe gewonnen. Äh, ja. Wasser bringt Schere äh. zum Rosten. Ich habe gewonnen.
1: Mhm. Ja, ich gebe auf.
0: Okay, also ich darf mir heute das Lied aussuchen und ich habe... Ein Lied ausgesucht, vielmehr erstmal eine, eine, Band, eine Band ausgesucht. Es handelt sich um ein deutsches Elektronika-Independent-Duo aus Dresden. Ines Schäfer heißt die Dame, Demian Kappenstein ihr Partner und die lernten sich an der Musikhochschule in Dresden kennen. Die erste EP von Aetna, so heißen die beiden, erschien 2017. Und jetzt gibt es das Album, das erste Album namens Made by Desire. Seit dem 14. Februar 2020 ist das im Laden, unter der Ladendege erhältlich. Und dieses Lied, was ich mir ausgesucht habe, das habe ich vor glaube zwei oder drei Wochen zum allerersten Mal gehört. Und es wurde von dem Moderator im Radio beschrieben mit, die Dame, die klingt, also die Sängerin, die klingt so, als würde sie im Mikrofon sitzen und da sprechen, also da singen. Und dann ging das Lied los ich dachte mir, der hat total recht, das klingt, das geht ja total, das kriege ich da richtig ins Ohr rein, das ist ja irre, das habe ich noch nie so gehört, das ist so aufgenommen, das ist total seltsam und man könnte meinen, okay, beide auf einer Musikhochschule haben sich kennengelernt, das klingt ja wie so, wie so synthetisch, wie so eine maschinell hergestellte Musik, aber das ist wirklich, äh, die geben sich richtig Mühe, also was den Text betrifft, was die, 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 die Produktion betrifft, ähm, sehr, sehr interessantes, äh, sehr interessantes Ding und ähm, das habe ich dann äh, mindestens im Nachhinein dann noch drei, vier Mal innerhalb kürzester Zeit äh, mir nochmal angehört, weil beim ersten Mal, beim ersten Mal Hören, und es wurde angekündigt, pass auf, man hat gesagt, passt auf, da ist eine Überraschung, ich verrate nicht was, aber es ist eine Überraschung in diesem Lied drin und tatsächlich die Überraschung kam und obwohl ich vorher wusste, obwohl angekündigt wurde, da kommt eine Überraschung, hat es trotzdem nochmal funktioniert, also es ist mir kalt in den Rücken runtergelaufen. ich habe so, ne, wie so ein Flash, dann, wir haben vorhin darüber gesprochen, gehabt, irgendwie im, in der Liedmitte und ich verrate natürlich jetzt nicht, was das ist, aber ich sage, es, es hat dreimal oder vier, also jedes Mal, als ich das Lied wieder gehört habe, hat es immer wieder funktioniert. Ich wusste, was da passiert und wusste vorher und habe trotzdem noch mal diesen, es ist mir kalten Rücken runtergelaufen, jedes Mal, als ich das Lied gehört habe. Das ist vorher noch mit keinem Lied so gewesen und diesmal muss ich sagen, jetzt stelle ich das vor und möchte es einfach allen mal ins Herz legen, sich das anzuhören. Wie gesagt, die beiden sind aus Dresden. Ist also auch mal nicht schlecht, äh, da sowas aus Deutschland äh, zu hören. Das Ganze heißt Try. Edna mit Try. Äh, jetzt verlinkt. Bei uns. Und äh, ach, kurze Anmerkung noch zum Video. Wer sich das Video anschaut, denkt vielleicht, das ist ein Standbild. Das ist kein Standbildvideo. Das äh, guckt genau hin, das äh, ist kein Standbild. Das muss man sich wirklich von Anfang bis Ende anschauen. Man wird vielleicht hypnotisiert, aber äh, die Gefahr sollte man ruhig mal eingehen. Also ein Lied mit einem Gänsehautfaktor in der Mitte. So, äh, jetzt du.
1: Möchtest du noch was sagen? Ich bin begeistert. Ich, bin begeistert. ich wollte ja eben sagen, ich habe hier immer so eine Klebezettel bei mir, wenn ich Radio höre oder, oder mir Lieder extrem gefallen, dann stehen die bei mir überall in der Wohnung auf Klebezetteln. Und Just dieser Klebezettel, der liegt hier vor meiner Tastatur und du kannst das jetzt lesen, was da drauf ist.
0: Da steht drauf, Edna ah. mit Try. Unter anderem sind vier Lieder drauf, glaube ich, eins davon ist. Ja, da steht drauf,
1: äh, Edna mit Try zum Beispiel. Das heißt, das sind sensationelle Lieder, die ich unbedingt haben möchte.
0: Das erklärt auch so ein bisschen, warum wir beide diesen Podcast machen. Du bist jetzt in Erding irgendwie 1000 Kilometer von mir entfernt und wir haben manchmal so Gedankenüberschneidungen. Und hören auch denselben, das, dasselbe Zeug unabhängig voneinander. Also es ist wirklich ein neues Lied. Das werdet ihr im Mainstream-Radio wahrscheinlich so schnell nicht hören. Äh, aber es gibt dieses Lied und äh, es gibt noch andere Lieder, die äh, auch hörenswert sind. Die stellen wir am Ende des Podcasts vor. Mal bekannt, mal ziemlich frisch. Schön, das freut mich, dass dir das auch gefällt. Also, dann brauchst
1: du es ja Absolut. nicht. Absolut. Also ich kann es euch empfehlen. Sensationeller Song. Ähm, hört ihn euch unbedingt an.
0: Okay, also jetzt doppelte Empfehlung. Ist ja auch, auch mal was ganz Besonderes. Dann hören wir an der Stelle auf, weil besser wird es nicht. Die nächste Ausgabe kommt in zwei Wochen und dann höchstwahrscheinlich zur Hälfte aus dem Regionalstudio Weimar. Wir legen da noch die Leitung hin und dann werden wir sehen, ob das geklappt hat. Bis dahin verabschieden sich
1: der Tobi aus Erding
0: und der Eismann aus dem telesibus sendezentrum in Berlin. Wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Wollen wir es noch zusammen probieren? Drei, vier... Wir, Wir lieben, lieben es, es,
1: wenn ein Podcast, wenn ein
0: Podcast funktioniert. funktioniert. <lacht> Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten.
2: Tohuwa. Tohuwa. was? was? Nee, Tohuwa. Tohuwa was? Tohuwa was? Tohuwa was? Podcast. Podcast.
0: Der Tohuwa Podcast ist eine RG28-Produktion. Hergestellt im Auftrag von Tele -Sibirsk.